0: 네, 안녕하세요. 다음 카페 주식빵집의 주식 이야기에서 진행하는 빵집세시봉 1월 29일자 방송 시작하겠습니다. 아, 오늘 뭐 해외증시 쪽은 비교적 뭐좀 출렁거리긴 했죠. 뭐 저기 장중에 변동성이 좀 나오긴 했어요. 그러니까 초반에 이제 페이스북 실적이 워낙 잘 나와서 이제 주가가 뭐 장중, 그러니까 개장하기 전에 낯사선물이 거의 그 60포인트 이상 급등하기도 하고 막 그렇게 움직였었거든요. 그러다가 이제 뭐 몇몇 기업들의 실적 발표가 나오고 그 실적이 좀 시통치 않게 나오면서 주가가 또확 밀리기도 했었죠 이제 그러다가 갑자기 이제 유가가 급등을 했습니다 이제 유가가 이제 급등을 했던 게그 이제 러시아에서 이제 얘기를 한게 이제 사우디가 감산할것 같다 그런 그러, 아 그니까 감산을 하자라는 취지의 발언을 했다라는 식으로 이제 얘기가 나왔어요 이제 그렇게 되면서 이제 완전히 이제 급등을 하는 뭐 유가가 이제 막 삼뭐 삼십 저칠막 이렇게 급등을 하고 막 그렇게 됐었거든요. 이제 그렇게 쭉 올라갔다가 이제 갑자 기 이제 바로도 부인을 했죠. 이게 사우디 쪽에서 아니 그런 사실 없다고 이제 그런 적 없다라고 얘기를 하면서 유가가 상승 폭이 딱 꺾이고 뭐 이렇게 되면서 지수의 흐름 자체도 처음에는 이제 빠 이제 상승 출발했다가. 그 다음에 실적 쇼크라드가 내구제 주문도 예상보다 좀 이하, 기대 이하로 나오고 하면서 쭉 빠졌다가 이제 이후에 다시 유가 문제로 휙 올라가는 이제 그런 형태가 됐거든요. 그래서 유가 흐름에 여전히 좀 민감하게 움직이는 모습이 나왔습니다. 근데 여기서 두 가지 정도의 어떤 시장의 이제 포인트가 하나 나오는 것 같아요. 하나는 이제 뭐냐면 글로벌 증시가 생각보다 중국 쪽, 중국 증시의 하락에 영향을 안 받는다라는 점입니다. 그러니까 전일 중국 증시장이 또 빠졌잖아요. 그러니까 뒤심 없이 또 빠져가지고 최근에 3일 동안 6% 빠지고 0.5% 빠지고 또 3% 가까이 빠지고 그러니까 3일 동안 10% 빠졌거든요. 그리고 작년은 8월 이후에 최저가 수준으로 계속 이제 신조가를 깨고 있는 상태였잖아요. 근데 다우지스라든가 이런 걸 보면 그때보다는 좀덜 빠지거나 견디는 형태, 물론 이게 이제 견디고 있다 느닷없이 한방더 맞으면서 빠져서 내려갈 가능성도 없진 않을 겁니다. 어쨌든 이렇게 지금 빠지고 있는 상황에서 글로벌 증시가 견디고 있다라는 거, 그러니까 중국 시장에 대한 불안함이 생각보다 크지 않다라는 점이 이제 한 가지 투자 포인트가 되는 것 같고요. 다음 이제 또한 가지 투자 포인트는 이제 유가, 그러니까 유가가 생각보다 굉장히 선방을 하고 있다라는 점입니다. 그러니까 유가가 지금 그 최근에 나오는 게 이제 계속 뭐2 0달러니2 0달러니 이런 전망도 나오곤 있는데 잘 살펴보면 제가 이제 2주 3주 전부터 이게 렇 원유의 어떤 흐름을 좀잘 설명드린 적이 있었는데. 첫번째는 뭐냐면 유가가 반전하기 시작한게 선물거래일 만기일 다음부터 올라가고 있다라는 점2일경에 있었던 원유 선물 만기일 다음부터 유가가 올라가기 시작했다라는 점 그러니까 포지션이 바뀌었을 가능성 하나가 있고요 또 하나는 자꾸 산유국 쪽에서 감산 이슈가 제기가 되고 있다는 라 점이랑 세계은행 이런데서 원유 전망치가 37달러로 나오고 있다는 라점 그러니까 원유값이 어쨌든 지금보다 올라갈 요소들이 자꾸 생기고 있잖아요 그러니까 어, 이게 이제 처음에 오만에서 제기를 했고, 베네수엘라가 자꾸 감산하자, 감산하자, 조르지만 이제 무시받고 있다가, 이제 오만에서 다른 데 줄이면 우리도 감산할 의사가 있어라는 식으로 해서, 감산이라는 단어를 끄집어 내기 시작하면서, 계속 감산이 이슈가 되고 있어요. 다음에 이제 러시아 쪽에서 얘기가 나오고, 오늘 러시아에서 주장하는 게, 사우디가 또 얘기가 나오고, 이게, 이게 무슨 얘기냐면, 산유국들이 이제 죽겠다라는 거거든요. 지금 죽겠으니까 한번 감보는 거죠. 그래서, 이런 얘기 끝냈을 때 어떻게 반응을 할까? 그러니까 이런 부분들에 대해서 자꾸 이제 간을 보는 그런 시도가 나오고 있다는 라 거죠. 그러니까 이런 걸 초정을 해보면 아마 원유 값이 계속 올라갈 가능성이 좀 높지 않을까. 그러니까 이렇게 이제 볼수 있는 거죠. 유가가 올라가면 신행시장 쪽은 당장 유리하잖아요. 그러니까 이래서 뭐 동남아라든가 뭐 이런 데서는 이제 원자재 이런 거 팔아야 이제 수익구조가 되는 나라들이 많으니까 유가가 올라갈 때 신행시장이 살아나는 식으로 또 이제 생각을 하게 되고 또 자금도 실제 이제 그쪽으로 들어가는 형태가 되거든요. 그래서 지금 현재 원유 값이 변하고 있는 거, 그 다음에, 그러니까 이렇게 되면 자연스럽게 중국 증시의 영향보다는 유가에 좀 민감하게 움직이는 시장이 만들어지고 있다는 점, 이런 게 이제 상당히 좀 중요한 어떤 요소인 것 같아요. 일단 두 가지 경우 다 중국 영향 안 받고 유가 상승이 나오고 있고, 이건 뭐 증시 좀 우호적인 거잖아요. 일단 지금 시장은 일단 부정적인 요소보다 긍정적인 요소에 반응하려고 자꾸 움직이고 있다. 이거는 일단 좀 긍정적입니다. 물론, 이제 이게 무슨 대단한 호재는 아니기 때문에 뭐 추세가 지금부터 상승으로 갈 거야. 뭐 이런 식으로 반영하는 건 아니죠. 근데 어쨌든 적어도 빠지지는 않는 그런 환경을 만들어준 건 다행스러운 것 같고요. 이제 또 하나 오늘 투자 포인트는 환율입니다. 그러니까 이제 일단 대외적인 요소는 좀 괜찮게 들어오는데 환율인데 왜 환율이 이 시점에서 중요하냐면 외국인 투자자들이 최근에 매매하는 패턴이 좀 달라지고 있잖아요. 그러니까 잘 살펴보면, 1월 21일 이후에 지금 외국인들이 선물을 계속 사주고 있고, 현물에서 매도는 줄어들고 있거든요. 그 그러니까 매도가 한때는 순매수 전환도 하기도 했었고, 어제 같은 경우는 뭐 100억대로 순매도가 좀 줄어들면서 이제 마감이 됐고, 물론 동시 마감 이후에 시간 내에서 더, 더 줄인 거기도 하는데, 어쨌든 외국인 투자들의 현물 매도가 진정되고 있는 거는 사실이잖아요. 그리고 주식 선물 시장에서도 계속 매수세가 들어오고 있고, 뭐 옵션이라든가 이런 것도 상방 쪽에 가까운 흐름이 나오고 있거든요. 그러니까, 이렇게 이제 만들어진 상황에서 이게 다시 망쳐지는 경우가 생길 수도 있습니다. 뭐냐, 환율. 그러니까, 전일 환율이 이제 갑자기 좀 올라갔었는데, 이 환율이 올라간 이유가 뭐였냐면, 뭐, 물론 저기, 북한에서 미사일 실험하는 것 때문에 이제 환율이 올라갔을 수도 있는데, 실질적으로 북한에서 미사일 실험을 하질 않았, 이제, 당장은 하진 않았, 미사일도 실험이라고 그러나요? 발사라고 그러죠. 하여튼, 이제 그게 실제로 발사된 건 아니기 때문에, 이제, 뭐 환율이 다시 더 올라갈 이유는 없었거든요. 근데 종가 쪽으로는 어쨌든 올라갔잖아요. 저게 싸우 저 이란에서 자금 빼간다라고 그래가지고 한1 0조되나 우리나라 했든 그거 빼간다 고 그래가지고 올라간 거거든요. 그러니까 이거는 자, 당연한 거죠. 그러니까 이게 무슨 대단한 돌발학재가 생긴 건 아닙니다. 왜냐하면 이란이 이제 자산이 어차피 동결됐던 게 풀렸기 때문에 이제 일단 회수해야 자기네들 뭐 나라 개발도 하고 이것저것 투자하잖아요. 그러니까 그거 자금 가져가고 그러고 나서 뭐그 자금으로 우리나라가 이제 돈 생겼으니 우리한테 미수였던 건설 이런 것도 갚아 다음에 이제 저 우리나라 이제 수주도 좀 많이 좀 해줘 뭐 이렇게 이제 하면 되는 거니까 이거는 이제 단발적인 재료인 추세적인 재료는 아니에요. 근데 어쨌든 환율에 대해서 올라가 있는 상황을 외국인들은 굉장히 싫어하거든요 환율 올라가면 선물이 매도가 나오는데 근데 어제 환율 올라가는데왜 선물을 매도를 안하고 매수를 해버렸잖아요 그러니까 오늘 환율이 안정이 되면 외국인들이 더큰 매수를 할 가능성도 있거든요 그래서 환율이 또 안정되는지 여기에 따라서 외국인들의 선물이 또 움직일 수 있기 때문에 외환시장도 좀잘 살펴봐야 됩니다 그러니까 오늘 외국인들이 환율을 아 환율이 안정되고 외국인들 선물 매수가 커지면 좋은 날이죠 근데 이제 어제 외국인들이 막판에 선물 천개약 정도 이제 빼서 끝났기 때문에 초반에 지수가 조금 눌릴 가능성은 없진 않아요. 미국이 올라갔음에도 지수가 초반에 좀 눌릴 가능성이 있거든요. 그러니까 오늘 장 중반 이후가 되게 중요한 것 같아요. 그러니까 중반 이후에 선물이 드라이브를 걸어주면서 이제 상승적으로좀 가지면 이제 지금 올라가는 거. 그럼 이번 주 제가 최대 하이라이트가 이제 1925의 어떤 회복 여부 되게 중요하다라고 이제 말씀드렸는데 이제 그게 이제 만들어지는지 여부 뭐 그렇게 된다라면 뭐 흐름이 굉장히 잘 나올 수 있게 되는 거고 만약에 이제 그게 무산된다면 물론 이제 무산되고 나서 다음주 초에 바로 급등시키면 뭐 상관없습니다 그냥 그냥 뭐 일단 차트상 그냥 하루정도 한 번정도 어떤 눌림을 시장에서 받아들여 줄 수도 있으니까 그 대신 다음주 바로 치고 나가는 그림이 나와야 되거든요 또 경우의 수를 또 만들어야 되잖아요 근데 그거보다 일단 깔끔하게 오늘 시장이 이제 조가 쪽에서 좀 올라서 끝나 주는게 여러가지 면에서 좀 편안하거든요 그래서 뒷부분에서 이제 끌어 올려주는 지역 이런 것들이 굉장히 중요하니까 오늘 시장에서는 환율, 외국의 선물 동향 그리고 이제 오늘 종가, 이세 가지를 좀 중요시 보면서 예, 판단을 하면 될것 같습니다. 뭐 이제 종목적인 전략이라든가 이런 거는 좀 단순하게 보면 될것 같아요. 일단 시장에서는 주도주는 튀어나와 있잖아요. 그러니까 최근에 이제 못난이라고 불리우는 종목들, 군그 전에 이제 뭐 건설주가 지금 주도죠. GS 건설, 현대건설 이런 종목들이 지수를 압도하고 끌고 다가고 이런 종목들이거든요. 그러니까 얘네들과 이제 화학주가 다시 회복한 점, 그러니까 이제 LG 화학이 그 저기 뭡니까 저 저거 이슈로 좀 많이 빠졌다가 그러니까 그저 전기차 이슈로 좀 빠졌다가 그 자리 거의 다 바로 복원을 좀 해버렸거든요. 그러니까 힘이 좋은 종목들은 빠져도 금방 회복하는 거잖아요. 그래서 이런 부분들이 상당히 좀 긍정적으로 볼수 있기 때문에 이 종목들의 흐름 을 우리가 좀잘 봐야 될것 같은데 이 종목들이 이제 끌어다 주고 있기 때문에 일단 주도주가 튀어나오는 장은 하락장이 아니거든요. 그러니까 이분분들이 계속 힘을 내준다면 좋죠. 그러니까 제가 이제 여러분들 제시해드렸던 거래소의 3인세 가지 관심 업종이 IT와 더불어서 증권, 아저 저, 건설과 화학주였죠. 그러니까 흐름은 아직은 괜찮을 것 같은데, IT가 좀 아직 푸진한데, 선물이 돌아서면 IT가 확갈수 있기 때문에, 하이닉스 꾸준하게 밀릴 때마다 이제, 좀, 하이닉스 같은 종목이나 뭐 삼성, 저, 전기, 이런 종목들은 좀 밀릴 때마다 한번 관심있게 모아가는 것도 나쁘진 않을 것 같고요. 뭐 코스닥은 제가 일관되게 말씀드린 세 가지, OLED, 바이오제약, 그리고 전기차. 이게 세 가지 정도 되니까, 이런 것들 계속 체크해 보면서, 이제, 뭐 꾸준하게 늘려 놓고 가져가는 그런 전략으로 가면 되지 않을까라고 생각을 합니다. 근데 그 외에 뭐 개별적인 이제 스토리나 이런 있는 종들이 많이 있습니다. 뭐 우량주 쪽에서는 호텔 신라 같은 게 중기적으로 좀 추세 뒤집은 거 아닌가 이렇게 싶은 종들도 있고 하니까 이런 것도 수급이랑 이런 거잘 참고하면서 특히 기관들이 꾸역꾸역 받아먹은 종목들 중에서 최근에 팍팍 돌리는 종목들이 많이 있거든요. 현대건설이 그런 케이스인데, 현대건설 같은 수급의 패턴 보이는 종목들 잘좀 체크해 보시면서, 어, 종목, 이제 공략하는데 참고를 하시면 좋을 것 같습니다. 예, 자, 그러면 오늘 뭐, 저기, 하루 잘들 보내시고요. 그리고 제가 코멘트한 이 모든 내용은 저희 카페, 다음 카페입니다 주식방집의 주식이야기 이 다음에서 주식방집 이렇게 검색하시면 오실 수 있거든요 그래서 주식방집의 주식이야기 저희 카페로 오셔가지고 이제 이런 내용들 잘또 참고를 하셨으면 좋겠습니다 예 그러면 하루 잘들 보내시고요 저는 또 다음 방송에도 뵙겠고요 그리고 특히 이번 주말에 전국 주식자랑 2가 이제 아주 특집 방송으로 또 녹음이 되는데 이번 방송 되게 재밌게 되어 있습니다 뭐 그러니까 백배 수익난 스토리 사양, 뭐, 요것도 저희가 되게 재밌는 방송으로 하면서 얼마나 많은 투자에 도움이 될수 있는 내용으로 올려놨으니까 꼭들 참고하셨으면 좋겠습니다. 예, 감사합니다. 다음에 뵙겠습니다.
1: 아, 안녕하세요. 주식방팀 운영자 불사조입니다. 주식 투자하기 참 답답하시죠? 어.